0: El siguiente es un sermón de Pastor David Salinas de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Realmente, nosotros conocemos muy bien de las Escrituras, las advertencias contra enamorarnos con la plata. Y las Escrituras, ya lo sabemos, mucho, mucho nos dan la adver advertencia de no caer en ese hoyo profundo, en este mundo, que es el hoyo que dice, si solamente tendría un poquito más de dinero, entonces ah, ya todo estaría bien, ya me sentiría feliz y tranquilo. Martín Lutero, bien lo dijo que la última parte de nosotros de ser convertidos es la cartera. Ahora vamos a concluir, le vamos a decir el amén a nuestra serie de sermones basados aquí en el libro de Santiago. ¿Cómo lo han encontrado hasta este punto? ¿Cómo les han gustado aquí esta serie de sermones en Santiago? ¿Bien? Si han notado, si han notado aquí el título que le hemos puesto a la serie de sermones, se titula Fe Trabajadora. Y es un título muy importante para este libro, porque el libro de Santiago, en su totalidad, tiene esto, que es un libro bien práctico. Un libro a donde Santiago nos habla de la vida práctica, cómo hay que vivir como cristianos prácticamente en este mundo, en varios sentidos. ¿no? Y lo que, lo que realmente el libro de Santiago se trata es... Es ver que el evangelio Las buenas nuevas de Jesús Te caen como la lluvia Y te empapan Todo lo dentro de ti Hasta lo más profundo de ti Tu, tu ser tu, tu alma Tus huesos Y el resultado Que nosotros tenemos una fe Con los pantalones de jeans Aquí puestos O sea es una fe que trabaja dura Sirviendo al Señor ese es el punto de Santiago. Por eso, queridos, les tengo que decir algo aquí, antes de comenzar con el sermón oficialmente. Este sermón, por un lado, muy extraño para mí, porque vamos a ver que el texto aquí, de que lo que está hablando aquí Santiago, en este, estos versos, este capítulo, no tiene ni una sola palabra hablada a nosotros los cristianos. Créanme que sí. Entonces es muy interesante para mí terminar un libro que habla básicamente de lo práctico de la vida cristiana con un texto que no tiene nada que ver con nosotros como cristianos. Pero les digo esto, es muy importante que nosotros escuchamos bien lo que dice Santiago aquí. Y va a decir, les voy a dar una otra advertencia, un adelanto aquí. Van a ser palabras fuertísimas de lo que está hablando Santiago aquí, pero es muy importante para que nosotros escuchemos, porque les aseguro de esto, les voy a prometer esto ya aquí. El Evangelio, la lluvia del Evangelio de las Buenas Nuevas de Cristo, sí va a aparecer al final del sermón y sí nos va a regar el corazón y sí va a empapar todo a lo más profundo de nosotros hasta la cosa última para convertirse nuestra cartera para que usemos todo a la gloria de Cristo y de Dios. ¿Sí? Abran sus folletos, agárrense aquí con las manos pero bien apretadas a los sillones Escuchando las palabras que aquí tiene Santiago para decirnos a nosotros Santiago capítulo 5 Ahora escuchen ustedes los ricos Lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, el peor tiempo de amontonar riquezas. Oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos? El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él Hiciera resistencia. ¡Uh! Hasta está caliente esa palabra. ¿sí? ¡Wow! Van a estar muy alegres, les aseguro que sí, muy alegres de lo que les voy a decir en este momento. Normalmente empezamos un sermón, quizás, o una misa, por supuesto. Con algo que oficialmente se llama, se titula el saludo. Y el saludo puede como, este, aparecerse en diferentes formas. Puede, podemos decir, queridos en el Señor, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y es un saludo que está embarazado. Ese saludo está embarazado. Está embarazado con una asunción. Y estamos asumiendo. Que la gente que se congrega los domingos es el pueblo de Dios. Son verdaderamente, verdaderos creyentes en el Señor. Y les aseguro que para, para mí personalmente, se, se, se los aseguro que es cierto para Pastor Tim, esto nos da una alegría profunda, profunda de llegar aquí cada domingo y decirles a ustedes, tenemos un mensaje para ustedes, y Santiago también tiene esta misma alegría, porque él riega ese saludo, no simplemente en el principio de su, de su carta, de su libro, pero a lo largo de su libro. Y lo dice de una manera hermosísima. Mis queridos hermanos y hermanas, dice Santiago, antes de hacer la plática de un aspecto de la vida cristiana. Pero en este texto no dice eso. ¿A quién se dirige? A los ricos. ¿Y quién son los ricos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes son los ricos? No, no son gente como Abraham en, el, en el primer, la primera lectura, ¿no? Él, él era un hombre rico, rico, él tenía mucho dinero. Hoy en día Abraham sería un millonario, pero él no era uno de estos ricos a quien se refiere, Santiago, porque él era un hombre noble, él era un creyente en el Señor, él primeramente estaba, era, estaba rico en relación a Dios y demostró ese, esa riqueza en cómo Él usó sus bienes para el bienestar de todos, dando su ofrenda, siendo generoso y, y todo lo demás. Entonces, quién son los ricos? Los ricos son los que sienten que no necesitan a Cristo porque tienen la plata suficiente de comprarse un nuevo Chrysler cada año. Los ricos son creyentes verdaderos, pero no en el Salvador, sino Salvador en sus ahorros. Y Santiago se dirige a ellos. Entonces les digo esto, en los 14 años de yo ser un pastor y predicar a la gente, esta es la primera vez a donde les digo a ustedes, yo no tengo un mensaje para ustedes. No tengo un mensaje directamente dirigido para ustedes. Pero sí un mensaje que es importante para que escuchen. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan en este momento es, pónganse al ladito. Pónganse ladito, porque lo que van a, va a salir de mi boca ahorita no es dirigida a ustedes, pero es importante que escuchemos. ¿Listos? Ahora me dirijo a los ricos. Ustedes, ricos, están enfermos en la cabeza. Porque Cristo ha dicho que no amontonen tesoros en este mundo a donde los bandidos pueden entrar y la polilla y el oxidio pueden destruir. A Amontonen tesoros en el cielo, pero ustedes los ricos no han hecho eso. ¡Qué vergüenza! Ahí a su lado hay gente que no tiene ropa. En el día de Santiago, la gente solamente tenía la ropa puesta en la espalda. No tenían ni un solo cambio de ropa. Ni un solo cambio de ropa. Y ustedes los ricos tienen closets llenos de ropa y ahí están dando gritos y gritos que no tienen nada que ponerse porque ya están aburridos con la ropa que tienen y allí en el piso tienen bolsas llenos de zapatos y en vez de entregar un solo outfit, un solo, una sola camisa, un par de zapatos a uno que no tiene están dejando que esta ropa buena sea comida para los ¡Qué vergüenza! Ustedes los ricos están trastornados en la cabeza, están trastornados. Están agarrando las monedas, su oro y su plata tan fuerte y tan largo que algo está ocurriendo a estos metales preciosos que es científicamente imposible. Se están oxidando. Ustedes saben que el oro y la plata pura no se oxidia porque no re reacciona con el oxígeno. Entonces, ustedes están en una locura tremenda porque su oro les tiene ahorcados ar por la garganta y no, lo no los está dejando soltar. Es un una tiranía mundial, un fenómeno que no se ve en este mundo. Una idolatría absolutamente loca. Ahora, hermanos y hermanas, no están alegres es que no estoy hablando de ustedes en este momento, yo sí. Pero mira, agárrense de nuevo. Porque se va a poner aún peor. Pónganse al lado. Esto es para los ricos. Vean versículo 4. Vean versículo 4. ¿Escuchan? Versículo 4, ¿escuchan? el dinero no solo está hablando está clamando tú rico tú contrataste a ese hombre pobre que hasta su panza estaba dando vueltas por el hambre y en la casa él tiene una esposa y unos hijos hambrientos, una bebé que está llorando por el hambre. Y tú le dijiste, trabaja en mi, en mi fil, trabaja aquí en mi campo, y yo te doy el pago de un día. Y ese hombre se quebró la espalda, trabajando duro, todo el santo día bajo el sol, casi hasta desmayarse. Pero lo único que lo mantuvo parado era la esperanza de recibir su pago para ir rápido y comprar la comida para su familia, para que sobrevivieran otro día más. Pero llegó esos cinco de la tarde, y ahí estaba, y tú, rico, le negaste su pago. Y desesperado y llorando, llegó a su familia sin nada. Y tú le dijiste, ven al día siguiente. Pero esa, eso ya era muy, muy tarde para su bebé. Y su bebé de 18 meses murió esa noche, Llorando los chidos con un hambre Y este hombre Y su esposa lloraron A gritos grandes Por la muerte de su criatura Por tu crueldad Y porque este hombre Era pobre y él no tuvo recursos Él no te podía demandar Tú eres el rico Gritó Al único que podía a Dios Pero rico te lo aseguro que el, la persona que no quieres que escuchara esos gritos Él sí los escuchó Él sí los escuchó El rey del universo los escuchó Y tú rico que, que tienes dinero para quemar Un día vas a quemar con tu dinero Y la ropa que le negaste a esos pobres Para que su carne fuera expuesta a los elementos Te los va a hacer pagar el Señor Y un día Él va a tomar ese oxido De las monedas y te va a quitar la piel hasta que tus interiores estén temblando del fuego del infierno para siempre. Tú, rico, malvado, descarriado. Uf. Gracias a Dios que Santiago no nos está hablando a nosotros esto, porque eso son unas palabras fuertísimas. Pues, eso entonces, la pregunta es esta. ¿Hay un mensaje para nosotros en todo esto? Sí. Hay tres cosas que yo quiero que ustedes escuchen. En primer lugar, en primer lugar, estas palabras tan fuertes para los, la gente cristiana tienen consuelo. Créanme que sí. Porque como gente cristiana, una de las cosas que Dios nos promete en este mundo es que va a haber gente que se va a aprovechar de nosotros, va a haber gente que nos va a oprimir, va a haber gente que va a abusar de nosotros y vamos a, vamos a experimentar injusticias económicas y financieras. ¿Es cierto? A mí me han robado dinero, sí es cierto. Pero el consuelo para nosotros es que Dios nos escucha. Y aunque... Aunque la gente por un momento se aproveche de nosotros, no se escapa. El Señor ve las injusticias que sufrimos y Él a su debido tiempo las va, va a poner bien. Entonces nosotros podemos estar libres del odio y de los sentimientos de venganza. Mira, les digo esto, que, que el mensaje que Dios es nuestro vindicador, Él quien hace todo bueno ¿no? para nosotros, es muy importante para liberarnos de de ese odio y de ese sentimiento de, de, de venganza. Este, esta parte del sermón me pegó muy duro esta semana, esta semana que, eh, que pasó. El jueves llegamos aquí a la clase de inglés y una de las señoras que está en esa clase nos dijo cómo un bandido en su país de Honduras entró a la casa y disparó, y a su primo. 22 años tenía el muchacho. Una esposa de 18 años está sin esposo y una niña de 18 meses está sin padre. Cuando yo escuché eso, yo quería matar a ese asesino. Yo quería, pero arrancarles los brazos y despedazarlo pedazo por pedazo. Pero luego este mensaje me vino a mí, David, no, dijo el Señor, la venganza es mía, yo pagaré. Entonces con eso me dio a mí un consuelo, yo puedo poner eso en las manos del Señor y ese es un mensaje muy importante para nosotros. La gente que se aprovecha de, nos, de, de ti no se va a escapar. Puedes orar por ellos. Puedes decir, conviérteles, Señor, porque yo sé las miserias que les vienen a ellos. Yo no quiero eso para ellos. Mejor que se vuelvan, se vuelvan, vuelvan a Cristo, Jesús. Y, y si no, pues yo sé que tú vas a este, encargarte de la justicia perfecta. Ese es un mensaje importante para nosotros. en esto El segundo mensaje es este. En el Salmo 73, Asaf... Él, quien es un hombre creyente, le, le entra una envidia, dice él. Se confiesa que él siente una envidia cuando ve a los ricos, que ellos, pues para ellos parece que todo les va bien. Y que se aprovechan de, de, de todos y nada malo les pasa. Pero luego, Asad dice, yo me sentí envidioso de ellos hasta el momento cuando yo entré en el este, el santuario de Dios, en la Palabra de Dios, y vi al destino final. En otras palabras, Santiago habla palabras tan fuertes aquí para los ricos, para que nosotros los creyentes no pongamos ni un pie en ese camino que termina en ese horror. ¿Y a poco no es cierto? Cuando escuchamos de las palabras tan fuertes que habla Santiago aquí, ¿Quién de nosotros nos dice, Señor, por favor, no me, no me quites tu santo espíritu, envíame tu espíritu santo y prohíbeme que tome un solo paso en abusar de los bienes que tú me has dado y ser un incrédulo así? Sermón número 2 Sermón número tres es este. A pesar de que estas palabras no son palabras de arrepentimiento para esos, esos ricos, porque simplemente es una profecía de la condenación que les viene a ellos, para nosotros los creyentes que estamos así al lado escuchando, sí son palabras y llamados de arrepentimiento. Y nosotros también tenemos que dar unos llor lloridos porque yo he estado ahí, enfrente de mi closet, pensando lo mismo. Tengo un closet de ropa, no tengo nada que ponerme. Qué locura. O como niños, ahí todos hemos hecho esto, ¿no? Eh, de niños. Mis hijas a veces tienen platos de comida frente de ellas. Ay, mamá, pero pero este, hiciste huevos fritos Y yo los quiero revueltos No, no voy a comer eso Mamá, pero ahí en, en el pan Tú pusiste la mantequilla Y luego la mermelada juntas A mí no me gusta eso A mí solamente me gusta El pan con la mermelada O el pan con la mantequilla Pero no juntos No me lo voy a comer O en, en otra manera Cada uno de nosotros Hemos quejado Que hay muchas burbujitas En nuestro champaña ¿No? Es cierto Que nosotros hemos ahorrado Por meses para hacer una fiesta, para ir de vacaciones ¿cuándo fue la última vez que tú ahorraste por meses para llegar aquí a la iglesia un domingo a dar una ofrenda grande al Señor para honrarlo porque aquí en esta misa regalamos el cielo cada domingo hay que arrepentirnos todos juntos porque esos ricos también pertenecen y viven dentro del mundo bueno sí. <risa> Comprendo Ahora sí Un mensaje para ti Y este sí es el mensaje alegre El mensaje alegre para una palabra tan fuerte Para nosotros Mi última alegría es esto Que después de que Santiago, Santiago Habla estas palabras fuertes A gente que no es dirigida O sea a gente que no, no son nosotros No es dirigida a nosotros al fin y al cabo, sí llegamos a un mensaje que sí es verdaderamente para nosotros, no simplemente un sermón implícito. Y este, el sermón, este es el sermón para ustedes que yo quiero que se lleven en el corazón, ¿okay? Hermanos, hermanas, qué ricos son en Cristo Jesús. Porque ustedes han visto lo que Dios, ¿Si ¿Sí han visto lo que Él ha entregado para ser los más ricos que se pueden imaginar? Versículo 6. Mira el versículo 6 aquí del texto. Dice que los ricos han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. Y esa verdad es una verdad que ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha habido los ricos que se han oprimido, se han aprovechado de los pobres, de los inocentes, los han condenado y los han matado. ¿Y sabes? Se los digo, que Dios mismo aseguró que uno de esos inocentes que fuese matado y condenado era su propio hijo. Y porque Cristo murió en la cruz, Ustedes nunca sufrirán, jamás sufrirán los castigos tan crueles que está guardado para los ricos. No, porque Dios te ha enriquecido con Cristo, su único Hijo. Y aún más, cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una garantía, un depósito monetario para una herencia que no se puede pudrir, a donde la polilla no puede destruir y el oxido no puede dañar. Una herencia guardada para ustedes en el cielo. Y aún más, el Espíritu Santo es como un árbol de dinero que Él está abundando Los grandes, grandes bendiciones que, que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. La semana, la semana que entra, si Dios quiere, si nos da licencia, Podríamos terminar este verso de este libro de Santiago viendo una, una área práctica para nuestra vida como cristianos, nuestra vida, nuestra vida de alabanza y de oración. Pero al mismo tiempo yo pienso, qué perfecto término para esta serie de sermones, porque el mensaje es este, que Dios los quiere tanto que les ha dado su... Corazón, su único Hijo, para que sean más ricos que puedan imaginarse. Y en darles, a, darles Cristo, Dios nos ha dado su corazón. Es decir, un corazón semejante al de Él. Un corazón generoso, un corazón extravagante en amor. Y eso resulta en una vida más rica que los más ricos de este mundo. Es una vida al servicio a nuestro Dios. Queridos, vivan esa vida. Cada semana, enriquecete con Cristo. Ser generosos con tu iglesia. Ser generosos con los alrededor. De y vivan una vida.